0: ما وراء الأفلام مع محمود النجار على العربية بودكاست بعد ما قدروا يفلتوا من حرب دمرت الكل بيرجع ثمان أشخاص لساحة الحرب مرة ثانية علشان ينقذوا شخص واحد بس. إيه اللي دفعهم لكده؟ وليه الشخص ده بالذات؟ وليه كان مهم إنقاذه تحت أي ظرف؟ أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست ما وراء الأفلام والنهاردة هاخدك في رحلة لما فيلم Saving Private Ryan على عكس معظم الأفلام اختار مخرجنا ستيفن سبيلبرغ إن فيلمنا يبدأ من النهاية مع مشهد لراجل عجوز أو بالأصح محارب مسن كان جندي في القوات الأمريكية العجوز ماشي وماشي وراء أسرته بيدخل لمقابر النورماندي الأمريكية وبخطوات متعبة وظهر محني وفي مشهد مؤثر بيوقف عند قبر معين وبيبتدي عيط وينهار ومع حركة الكاميرا اللي بتركز على عينه ببطء بيرجع بينا في الزمن لسنة 1944 في شاطئ امها اللي كان تحت الاحتلال الالماني وقتها ومن هنا بتبدا ملحمتنا الحقيقيه. بافتتاحيه من اعنف واقصى الافتتاحيات 25 دقيقه من القتل والدماء والاشلاء المتناثره في كل حته. 25 دقيقه اختصرت ايه اللي ممكن الحرب تعمله في البشر. بتبتدي ملحمتنا بايد مرتعشه بتمسك الميه علشان تشرب وبيتضح لنا انه صاحب الايد هو النقيب ميلر اللي بيقوم بدوره توم هانكس. والمسؤول عن الكتيبة الثانية واللي مهمتهم الاستيلاء على شاطئ امها، ومع فتح بوابة السفينة واستعدادهم للهبوط على الشاطئ بتنطلق عليهم الرصاصات من كل اتجاه فبيقعوا واحد ورا الثاني، وبيحاول البعض النجاة بالقفز في المية يمين وشمال، لكن كل اللي كان بيفلت من الرصاص كانت الالغام والقنابل بتستلمه، ومع موت أكثر من 30 جندي وإصابات حصلت لأضعافهم بيقرر الكابتن ميلر يستعيد السيطرة مرة تانية وبيحط خطه علشان يفتح ثغره في خطوط العدو وبينجح في ده بمعاونه جنوده وبيسيطروا تاني على الشاطئ. ومن هنا بتنتقل الاحداث لامريكا وبندخل لفصل تاني اللي هو بدايه قصتنا الحقيقيه انقاذ الجندي راين. فايه قصه الجندي راين؟ دي الملحمه الحقيقيه والقصه تاثيرها الانساني بيكبر من هنا. بعض الهجمات الشرسه جدا للجيش الالماني كان عدد الضحايا كبير جدا في صفوف الحلفاء وطبعا لازم نبلغ اهالي الضحايا. وفي أمريكا المكان اللي بتوصل فيه جوابات من الزملاء اللي ماتوا في الحرب بيبلغوا أهلهم ويعزوهم بتكتشف الموظفة إن ثلاث إخوات أشقاء ماتوا في نفس الحرب وإن الأم اللي مستنية أولادها يرجعوا سالمين منتصرين هتقرأ خبر وفاتهم الثلاثة مرة واحدة وهنا بتبلغ القائد وبيكتشفوا إن لسه في ابن رابع ورحمة بالأم دي بيقرروا ينقذوا ابنها الأخير بأي تمن ومن هنا بتبدأ مهمتنا الثانية للكابتن ميلر والمرة دي مش أي مهمة، المهمة شبه انتحارية، لأنه هيتوغل داخل خطوط العدو، لجوه مناطق تحت سيطرة القوات الألمانية، وعلشان يقوم بالمهمة دي، هيحتاج إنه يتوغل كتير في فرنسا، اللي هي محتلة بواسطة الألمان، فبيختار سبعة معاه، علشان يقوموا بالمهمة دي. بيبتدي الاختيار، وبينوع ميلر في الجنود، منهم القناص، والجندي اللي بيتكلم ألماني وفرنسي، والجندي المتهور، والطبيب. بيتحركوا لحد ما بيوصلوا القرية، بيسألوا فيها عن الجندي راين. بيلاقوا اسره بتستغيث بيهم بيحاول الاب يقنعهم انه ياخدوا بناته معاه اعتقادا منه انه كده بينقذهم وبيروح الجندي منهم ياخد البنت وبيلعب معها والقائد ميلر بيامره انه يوقف ويرجعها ويحذره ولكنه بيقولوا انها بتفكروا ببنت اخته وبيستمر باللعب معها وفجاه بياخد طلقه وبيموت وبيكملوا لحد ما بيوصلوا للفرقه والمكان المنشود وبينادي النقيب على الجندي راين وبيقولوله خبر موت اخواته فبينهاروا وبيقول انه كان نفسه ياخذهم في رحله للصيد وبيسأل النقيب إزاي ماتوا؟ فبيقول له إنهم استشهدوا في الحرب. فبيقول له بس إخواتي لسه في ثانوي، مش في الحرب أساساً. فهنا بيكتشف النقيب إنه تشابه أسماء، وإنه لسه قدامهم رحلة تانية بيخاطر فيها بحياته وبحياة أصدقائه وجنوده في سبيل إنقاذ رايان. بيكملوا في طريقهم ناحية فرقة المظلات اللي فيها الجندي رايان، بيوصلوا لكنهم بيلاقوا المعسكر في حالة فوضى، وقتلوا والمصابين كتير، وبيسألهم عن رايان، فالقائد بيقول له إنه ممكن يكون مات. وبيديلوا جعبه فيها ميداليات محفورة عليها اسم كل واحد من اللي ماتوا، وبيبتدوا يدوروا فيها، وبيتسابقوا مين اللي يلاقي اسمه، وكانهم بيلعبوا، لكن نظرات الجنود اللي حواليهم كانت مستاءة جدا، وبتخليهم يتراجعوا عن ده، بعدها بيلاقوا حد يعرف رايان، وبيقول لهم انه هبطوا غلط في مكان على بعد 20 ميل من المنطقة الصحيحة، وبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لتل بيلاقوا اتنين من جنود الحلفاء مقتولين، فبيلاقوا انه في خندق وفي زي قناص هو اللي قتلهم، فبيقرر القائد ميلر إنه يخاطر بحياته وبفرقته في سبيل إنه يقضي على الكمين ده. بيقترح الجنود اللي معاه إنه ممكن نلف حوالين الكمين، لكن القائد ميلر بيعترض وبيقول إزاي نهرب ونسيب فرصة ليهم إنهم يصيبوا حد بعدنا من زمايلنا. وهنا بيسكت الجنود وبيتحركوا ورا القائد. بيقول واحد منهم أنا أشعر بشعور سيء حيال هذا الأمر. فبيرد القائد ومنذ متى أحسست بشيء جيد حول أي شيء هنا؟ بيحط الخطة كالعادة وبتنجح وبيستسلم الجندي الألماني. ولكن الطبيب اللي معاهم مصاب وبيحاولوا ينقذوه لكنهم بيفشلوا وبيلاقوا رساله معاه فبيقراها النقيب ميلر على جنب وبيعيط لاول مره وبعد اما بيدفنوه بيروحوا للجندي الالماني وبيكونوا عايزين يقتلوه وبيختلفوا هل يقتلوه ولا يسيبوه خصوصا بعد ما استسلموا انه ضد القوانين فبعد تفكير بيقرر النقيب انه يسيبه ويغمي عينيه ويامره انه يسلم نفسه لاقرب وحده ترى ده كان قرار حكيم ولا لا وهنا بيبتدوا الخلافات وبيقرر جندي منهم انه يعصي الاوامر ويمشي ويتحرك جندي تاني لمحاولة إيقافه وبيهدده بالمسدس وهنا وفي وسط الفوضى دي بيتكلم النقيب ميلر وصل الرهان كام لحد دلوقتي؟ أنتوا عارفين أنا كنت شغال إيه؟ أنا كنت شغال مدرس بدرس الإنشاء في مدرسة في بنسلفانيا لمدة 11 سنة وكنت مدرب كرة بيسبول في الربيع في قريتي لما كنت بحكي للناس عن مهنتي كانوا بيقولوا ده منطقي إنما هنا ده غير قابل للتصديق وبتتحل المشكلة وبيمشوا في طريقهم وفي حقل من الزهور بتظهر مدرعه للعدو فبيستخبوا منها، ولكن فيها حد بيهاجم المدرعه وبيقضوا عليها، وبيلاقوا ثلاثه من حلفائهم بيتبادلوا التحيه، فبيطلع ان فيهم الجندي راين، بيروحوا معاهم للوحده وبيكلم راين على انفراد، وبيقول على خبر موت اخواته، ولكنه بيستغرب جاي المسافه دي كلها علشان تقول لي كده؟ فبيقول له انه كمان جاي يرجعه لامه، ومن هنا بيعترض الجندي راين وبيقول له ليه انا؟ ما كل الجنود دول قتلوا زيي، ليه مش هم او اي حد ثاني؟ وبيرفض يرجع. وبيحس الكابتن ان مهمته كانت على الفاضي وهنا واحد من فرقه الكابتن بيتكلم معاه انه ممكن يكون الجندي راين على حق وانه اشمعنى هو وما هو عايز يقعد تمام ممكن نمشي احنا وبيسكت شويه وبيقول له او ممكن نقعد وتحصل معجزه وننجح هنا في السيطره على الجسر وكمان انقاذ راين وساعتها هنفتكر الايام دي ونقول ان انقاذ الجندي راين كان اكتر شيء محترم قمنا بيه وهنا بيقرروا يقعدوا ويبداوا يحطوا خطه يتخلصوا بيها من العدو بيبتدوا الخطة وبعد لحظات من الهدوء بتيجي عاصفة من الجنود الألمان معهم أربع دبابات جايين نحو الموقع بيلتحم الجيشين نتيجة لتفوق الألمان وعددهم الكبير والدبابات اللي معاهم بيقتل الألمان معظم أفراد فرقة ميلر وما بيبقاش غير ميلر آفم، ريبن ورايان ومجموعة جنود من الفرقة 101 بيحاول ميلر الوصول للمفجر علشان يدمر الجسر كحل أخير ولكن الدبابة الألمانية بتمنعه من كل ده ولكن ميلر بيصر ومرة تانية بيحاول المخاطرة وبيظهر بدون حماية علشان يوصل المفجر بدون اعتبار للنيران الكثيفة اللي بتتضرب عليه، لكنه للأسف بيتصاب واللي بيصيبه ده بيكون هو هو الجندي اللي سابه يمشي وأمره إنه يسلم نفسه. الجندي ده مش بس أصابه، لأ ده قتل لحد دلوقتي اتنين من فرقة ميلر وأصاب ميلر إصابة مميتة وهنا وسط ذهول ميلر من منظر أصدقائه الميتين حواليه بيخرج مسدسه وبيبتدي يضرب بكثافة وعشوائية على الدبابة. اللي فجأة بتنفجر وسط زهول ميلر، الدبابة انفجرت من طائرات الموستنج المضادة للدبابات اللي وصلت ليهم، وهنا بس الجندي المترجم اللي عمره ما ضرب رصاصة بيتشجع ويضرب النار على الجندي الألماني اللي أصاب ميلر وأصحابه، وبيطلب من الجنود الباقيين الاستسلام. وهنا بيجي مشهد ميلر وهو بيحتضر وهو ساند للسور والجندي راين بيحاول يطلب له المساعدة، لكن ميلر بيبص له آخر كلماته وبيقول هذه الحياة استحقها. استحقها. الفيلم بتاعنا من كلاسيكيات السينما، وترشح للأوسكار وفاز بيها عن أفضل مخرج وأفضل مونتاج. فيلم سيفينج برايفت رياان من الأفلام اللي مهما يتحكي عنها مش هتكون كفاية. محتاج تقوم تشوفه دلوقتي وتعيش كل لحظة فيه، لأنه هينقل ليك معاني إنسانية مختلفة. شوف الفيلم دلوقتي وشاركني شفته إزاي، واستناني الحلقة اللي جاية مع فيلم جديد من بودكاست ماره الأفلام، المقدم من عربية بودكاست. مورا.